0: Ich habe jetzt mal eine interessante Frage an euch. Es ist keine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage. Wer von euch denkt, dass er Jesus oder Gott kennt? Also wenn ihr wollt, ihr könnt gerne euch mal strecken oder einen Arm heben. Wer von euch denkt, dass er Jesus kennt oder Gott kennt? Also nicht alle? Okay. Gut, ich stelle jetzt nicht äh, die Gegenfrage, äh, wer ihn nicht kennt. Ähm, ich muss zugeben, ich bin seit 30 Jahren Christ. Also ich habe jetzt auch mein 30-jähriges Jubiläum ähm, und ich habe schon eine ganze Menge mit Gott erlebt. Ich äh, gehe davon aus, dass ich Gott kenne. Ähm, das haben die Jünger aber auch gedacht, als sie eine ganze Weile mit Jesus unterwegs waren. Sie waren drei Jahre, wirklich äh, 24 Stunden am Stück zusammen. Und dann gibt es eine interessante Szene im Johannesevangelium, ähm, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn ihr mich kennt, das heißt, wenn ihr wisst, wer ich bin, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Also jetzt mal in meinen Worten ausgedrückt, der Philippus, der war da etwas ganz ehrlich und hat dann gesagt... Ja, dich kenne ich schon. Aber dann zeig mir doch, wie dein Vater ist, wer dein Vater ist. Das fand Jesus, glaube ich, jetzt nicht so prickelnd, weil ähm, er sich dann echt gedacht hat, hey, wir sind seit drei Jahren unterwegs. Und ich habe dir wirklich so oft das Wort gepredigt. Ich habe dir so oft gesagt, wer ich bin, wer mein Vater ist. Irgendwann sollte es doch eigentlich genügen und du solltest wissen, wer ich bin. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, hat Jesus seinen Job nicht so gut gemacht, dass Philippus ihn nicht so gut verstanden hat? Vielleicht war Philippus auch nicht der Einzige. Woran liegt es? Ich glaube schon, dass Jesus seinen Job sehr gut gemacht hat und dass er ihn auch heute noch gut macht. Aber ich kann auf der einen Situation auch oder, ja, die Jünger verstehen, die das von sich geben. Die sagen, okay, sorry, wir sind jetzt schon, ja, ich weiß, drei Jahre unterwegs, aber irgendwie, ich habe dich noch nicht ganz verstanden. Ich möchte euch von mir erzählen. Es gab eine Situation schon einige Jahre her, da dachte ich, ich kenne Gott. Ich kenne Gott wirklich sehr gut. Und ich bin mir auch seiner Liebe bewusst. Ich weiß, was er für mich empfindet. Ich weiß, was er für mich getan hat. Ja, ich habe eine echt gute Beziehung zu Jesus. Also ich verstehe alles, was er mir sagen will. Ja, ich höre oft nicht drauf, aber ich verstehe es zumindest. Ich ähm, ich denke, ich kenne ihn gut. Und dann bin ich eines Morgens runtergegangen, habe mich fertig gemacht im Bad, war gerade auf dem Weg äh, in eine andere Stadt. Und ich stehe dann so im Bad und ich hörte die Stimme Gottes, die zu mir so knallhart sagt, "Melly, du hast nichts verstanden. Du hast gar nicht verstanden, wie meine Liebe zu dir ist. In dem ersten Augenblick dachte ich, wow, ähm, wie kommst du jetzt darauf, das in dieser Situation zu sagen? Also ich habe weder gebetet noch irgendwas anderes gemacht. Plötzlich redet Gott so intensiv zu mir. Und es waren, nein, es waren keine negativen Gedanken. Ich fühlte mich ertappt, aber motiviert ertappt. Ich hab, der zweite Gedanke war dann, okay, wenn du das sagst, dann sollte doch vielleicht was dran sein. Also dann könntest du eventuell recht haben. Aber warum? Ich konnte es nicht verstehen. Ich war davon überzeugt, dass du mich liebst und dass ich es erkannt habe. Und du behauptest jetzt, dass ich es nicht verstanden habe? Eine Woche später ähm, war ich auf einer Konferenz und ließ dann für mich beten. Am, also am Ende der Konferenz, am Ende des Abends, ging ich einfach raus, ich dachte mir nichts weiter, alle ließen für sich beten, also rutschte da auch mal durch, lässt auch für dich beten. Womit ich aber nicht gerechnet habe, war, dass ich in diesem Augenblick, wo dann so 10, 15 Leute für mich gebetet haben, ich zu Boden fiel, mitten in der ganzen Menge. Ich konnte aber nichts tun, ich fiel einfach nur zum Boden und ich merkte nur, wie mich einige Menschen rauszogen aus der Menschenmenge und mich halt in eine Ecke hieften, die nicht so störend sei, wie halt mitten im Eingangsbereich. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich schüttelte mich die ganze Zeit und ich hörte nur noch Gott, Gottes Reden und wie er mir zeigen wollte, wie sehr er mich liebt. Und ich lag da wirklich zwei Stunden in der Ecke, und es kamen immer wieder mal Leute währenddessen zu mir und sagten mir, Melli, du brauchst noch mehr. Und ich dachte, nein, ich will endlich aufstehen. Ich will. Das war schon so irgendwie diese menschlichen Gefühle. Gleichzeitig wusste ich aber, Gott will mir was zeigen, auf eine ganz andere Art seine Liebe zeigen. Ich kannte diese Art noch nicht. Und ich wusste nicht, wie ich jetzt damit umgehen sollte, weil es so überwältigend war. Und ich wusste, Gott hat mich in diesem Augenblick sehr überrascht. Gott hat mir gezeigt, wie sein Wesen noch sein kann. Aber ich muss zugeben, nach dieser Veranstaltung war es jetzt nicht so, dass ich wusste, okay, ich habe dich jetzt vollständig begriffen. Jetzt weiß ich, wie's, wie du mich liebst. Jetzt weiß ich, wie du bist. Ich komme immer wieder an einem Punkt, wo ich sagen muss, okay, nee, also ich, ich verstehe dich trotzdem irgendwie nicht. Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich dich trotz allem nicht kenne, auch wenn ich 30 Jahre lang Christ bin. Immer wieder komme ich an einen Punkt, wo ich zugeben muss, es tut mir leid, ich habe dich nicht erkannt. Neulich hatte ich einen Gedanken, ich weiß nicht, ob er von Gott ist, aber ich hatte diesen Gedanken und irgendwie hat er mich innerlich aufgeweckt. Und zwar, ich kenne Gott nicht wirklich, wenn ich mich schwach fühle und sage, ich schaffe es nicht. Ich, könne, ich kenne Gott nicht wirklich, wenn ich verzweifelt bin und sage, es geht nicht mehr. Und ich kenne Gott nicht wirklich, wenn ich meine, alles hat keinen Sinn mehr. Denn wenn ich wirklich seine Güte, seine Liebe, seine Weisheit und seine Kraft, wenn ich mir dessen tatsächlich bewusst wäre, würde ich so etwas nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Aber ich habe erkannt, dass meine Hoffnung, meine Stärke und meine Zuversicht, das, was mich vorantreibt manchmal in meinem Tun, das, was mich stärkt, dass das aus dem kommt, wie ich Gott sehe und wie ich ihn wahrnehme, wie ich ihn kenne. Daraus erwächst alles. Vor kurzem sprach Gott eines Abends zu mir in meinem Bett äh, durch einen Bibelvers Und ich fand ihn so genial, weil ich ihn schon hunderte von Male gelesen habe und irgendwie doch nicht so ganz begriffen hatte. Ähm, diesen Vers möchte ich gerne mit euch einfach mal durchgehen und den möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und zwar sagt Petrus dort einfach zu anderen Leuten, ich wünsche euch, dass Gottes Gnade, also nichts anderes als seine Güte, und sein Frieden euch immer mehr erfüllen. Also erstmal bis dahin. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Frieden dich immer mehr erfüllt. Finde ich persönlich genial. Also Güte, die, Gott, die Güte Gottes, ja, das was ihn wirklich ausmacht, dass das mein Leben immer mehr erfüllt, kann ich immer gebrauchen. Sein Frieden kann ich definitiv noch mehr gebrauchen. Ja? Also das sind Dinge, gute Wünsche, die Petrus da einem zusprechen. So, das wird geschehen. Also Gnade und Friede wird immer mehr sich erfüllen in deinem Leben, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen. Okay, also ich kriege Gnade und Frieden, wenn ich Jesus besser kennenlerne. Aber der Vers geht noch weiter. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Ah, okay. Das heißt, ich kriege das alles, wenn ich ihn besser kennenlerne und das alles habe ich, also ist sozusagen umgedreht, seine göttliche Kraft in mir, wenn ich ihn kenne also das heißt auf Deutsch gesagt, ich muss ihn kennen, ich muss etwas erforschen, ich muss ihn ergründen, damit ich die göttliche Kraft jetzt bekomme? Nein. Also das heißt nicht, erst dann, wenn du Gott kennst, wird er dir etwas geben. Erst dann kriegst du Gnade und Frieden, wenn du das verstanden hast. Sondern es heißt, die göttliche Kraft wird dann in dir aufblühen, sie wird dann sich entfalten, wenn du erkannt hast, wer Jesus ist. Also es ist nicht dann automatisch, dann kriegst du etwas und vorher hält es dir Jesus fern und sagt, nein, erst dann, wenn du das geleistet hast, erst wenn du erkannt hast, dann gebe ich dir meine Kraft. Nein, sie ist in dir. Aber du wenn du sie erkennst, beziehungsweise wenn du ihn kennst, dann ist dir bewusst, was in dir ist. Dann ist dir seine Kraft bewusst und du kannst daraus leben. Ihn immer mehr kennen zu wollen, hat ganz, ganz stark was mit Hunger zu tun. Nicht Hunger nach Wissen oder nach Theologie, sondern Hunger danach ihm zu begegnen. Ich habe jetzt eine rhetorische Frage mal an dich. Warum bist du heute in den Gottesdienst gekommen? Um Freunde zu treffen oder um wieder etwas Neues zu hören von Gott? Vielleicht Erzählt heute in der Predigt jemand was Neues, was ich noch nicht wusste? Oder bist du gekommen, um Gott kennenzulernen, um ihm zu begegnen? Vielleicht da, wo du ihn noch nie erfahren hast. Bist du in den Gottesdienst gekommen, um dich auf die Suche zu machen nach Gott? Vielleicht, weil du ihn noch gar nicht kennst oder vielleicht, weil du ihn schon seit 30 Jahren kennst. Gehst du dann trotzdem in den Gottesdienst? um ihn kennenzulernen, um ihm zu begegnen? Es gibt einen Mann, der für mich eigentlich das größte Vorbild schlechthin ist. Also ich bin sein absoluter Fan. Und ich bin deswegen Fan, weil er einer der demütigsten Menschen überhaupt ist. Es ist nicht mein Mann. Und es ist ein Mann, der wie kein anderer so stark nach Gott gesucht hat. Und ich, ich werde es euch noch äh, zeigen, was ich meine. Ähm, dieser Mann ist Mose. Ja, jetzt denken die, ja, der ist schon tot. Ja, der ist schon tot. Ähm, aber Mose war für mich einer, der so krass nach Gott gesucht hat, wie so ein kleines, ähm, habgieriges Kind. Ähm, Mose hatte die krassesten Begegnungen überhaupt. Also Mose sollte das Volk aus Ägypten führen und hat zahlreiche Wunder erlebt. Mose hat gesehen, wie Gott Wunder tut, durch ihn, durch seinen Körper, durch andere Menschen. Gott hat, äh, Mose hat gesehen, wie Gott durch Dornenbüsche reden kann. Mose hat gesehen, wie die zehn Gebote aufgestellt wurden. Also Mose hatte krasse Begegnungen, wirklich wenn jemand Gott gekannt hat, dann war das Mose. Mose ging täglich in ein Zelt, das nennt sich das Zelt der Begegnung. Also wirklich täglich hat er Gott erfahren, hat er Gott erlebt. Und jetzt kommt dieses kleine, wie ich sage, verbissene und habgierige Kind in ihm raus. Das könnt ihr gerne lesen, 2. Mose 33. Da fordert er von Gott noch mehr. Er ist frech, er ist oder die Frage stellt sich mir, ist er tatsächlich frech? Ist er habgierig? Ist er ein kleiner Nimmersatt? Weil er all das erlebt hat und dann stellt er sich vor Gott hin und er redet mit ihm und sagt, ah Gott, ich hätte da noch gerne. Und übrigens, ich würde gerne noch wollen, dass du das tust. Und übrigens, wir brauchen dich auch noch an der Stelle. Und nachdem er Gott auffordert und all seine Wünsche äußert, das zu tun, sagt er, ah, übrigens, ich hätte gerne noch etwas. Ich hätte noch gerne deine Herrlichkeit, die würde ich auch noch gerne sehen. Ähm, wirklich, wie ein kleines Kind, was im Supermarkt steht und sagt, ich will aber, ich will aber. Kennt ihr das? Also meine Kinder sind so nicht gut erzogen. Bisher noch nicht. Äh, aber dieses Gefühl, dass Mose trotz allem noch mehr will und nicht satt zu kriegen ist, bewundere ich. Und ich glaube auch, dass Gott von dieser Haltung nicht genervt ist. Dass Gott diese Haltung nicht blöd findet und nicht ähm, ja, ganz schön frech jetzt hier mal mir gegenüber, ich bin heilig. Sondern ich glaube, dass Gott ein Lächeln auf den Lippen hatte und wusste, oh, das ist so gut, Mose. Das ist so gut. Weil Gott wusste, was es ist, was Mose noch mehr wollte. Denn Mose wollte noch mehr von Gott. Und Gott freut sich so arg, wenn wir so kleinen Nimmersatz sind, die noch mehr wollen. Ich will nicht noch mehr Geld, ich will nicht noch mehr Ruhm, ich will nicht noch mehr äh, Segen oder noch mehr Frucht, sondern ich will noch mehr Gott. Und ähm, es gibt, ja, wie gesagt, es gibt ja die wunderbaren Vorbilder für uns, die Kinder, die das wunderbar leben können. Also bei uns ist es so, an Weihnachten, wenn ähm, unsere Kinder reichlich beschenkt werden, was ist am Ende? Sie wollen noch mehr. Also sie kriegen einen Haufen an Geschenke, aber dann irgendwie in den nächsten Tagen. Ach, übrigens kriege ich noch das. Wir hatten doch gerade erst Weihnachten, oder? Äh, und Jesus sagt zu uns, werdet wie die Kinder. Weil ich glaube, dass er wusste, Kinder sind welche, die forschen, die suchen. Das sind so richtige Entdecker. Und die Erwachsenen, die verwalten gerne das, was sie haben. Aber die Kinder sind auf der Suche. Und auf der Suche kann man natürlich auch an Ostern sein. Äh, Jochen und ich verstecken gerne an Ostern die Geschenke für unsere Kinder. Und Jochen hat so ein, kann ich ja verraten, gell, so ein kleines Fable ähm, für Geschenke verstecken. Besonders schwer. Also besonders die Geschenke so zu verstecken, dass man sie na, nicht so einfach findet. Aber wenn man sie dann gefunden hat, dann muss man gucken, wie man an diese Geschenke rankommt. Das ist ja noch das Schwierige. Ja? Das Finden ist so die eine Sache. Aber wir graben jetzt keine Löcher und schütten dann irgendwie Beton über die Geschenke. So sind wir jetzt nicht. Wir würden ja uns ans Bein pinkeln, wenn die Kinder die Geschenke nicht finden würden. Sie sollen sie ja finden. Aber es ist schon belustigend für uns als Eltern, wenn sie danach suchen. Und letztes Jahr war es dann so, die Kinder dachten, sie hätten alle ihre Geschenke gefunden. Aber Jochen hat ein Geschenk besonders versteckt. Das war das wirklich am schwierigsten versteckte Geschenk. Das eigentlich am offensichtlichsten versteckte Geschenk, nämlich mitten auf dem Tisch. Also es war im Prinzip gar nicht versteckt. Aber die Kinder meinten, sie seien jetzt fertig. Wir so, nein. Oh, wir müssten noch suchen. Ähm, ja, und das war wirklich das Geschenk, was als allerletztes gefunden wurde. Und ich glaube, dass es manchmal auch so bei Gott ist, dass es mit Gott und uns auch oft so ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, jetzt habe ich alles entdeckt, jetzt habe ich alles gefunden, ich kenne Gott. Nein, da ist noch mehr und direkt vor deiner Nase. Oder du denkst, ich habe Gott noch gar nicht entdeckt, ich habe ihn noch gar nicht erfahren, ich habe noch gar nichts, aber es ist direkt vor deiner Nase. Warum ist es Gott so immens wichtig, dass wir ihn kennen? Es wird einen Grund haben. Er möchte, dass wir ihn erforschen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Ich glaube, ihr könnt da mitgehen, es ist immer gut in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, egal was für eine Beziehung, wenn sich beide gegenseitig kennen. Nicht nur, wenn der eine den anderen gut kennt, sondern wenn sich beide kennen. Aber auf diesen Punkt will ich gar nicht hinaus. Und zwar möchte Gott, dass wir ihn besser kennenlernen, weil umso besser ich ihn kenne, umso besser kann ich mich kennen. Wenn ich weiß, wer er ist, kann ich dir viel besser sagen, wer ich bin. Er sagt, dass ich sein Kind bin. Er sagt, dass ich sein Ebenbild bin. Er sagt, dass ich sein Botschafter bin, sein Tempel, sein Arm. Um das aber zu leben, um das zu verstehen, muss ich wissen, wer er ist. Alles, was ich bin, bin ich in Verbindung mit ihm. Ich bin ein Überwinder meiner Schwierigkeiten. Ich bin ein Sieger meiner Umstände. Ich bin sein Arm, aber weil ich mit ihm verbunden bin. Es geht nicht darum, nicht nur geliebt zu werden, versorgt zu werden wie ein Kind, sondern es geht darum zu erkennen, wenn ich sein Kind bin dann ist seine DNA in mir. Dann lebt er in mir. Und das ist der Punkt, egal ob ich 30 oder 40 Jahre Christ bin, das ist oft der Punkt, an dem wir immer und immer wieder stehen. Zu verstehen, wer wir wirklich sind, mit Jesus, in Jesus. Ehrlich gesagt, an diesem Punkt komme ich immer und immer wieder. Warum? ist es ihm so wichtig, dass ich denn mich kenne, damit ich Gottes Wesen demonstrieren kann. Es ist ihm wichtig, dass ich erkenne, wer er ist. Und es ist ihm wichtig, damit ich erkenne, wer ich bin. Und das ist ihm wichtig, damit ich ihn demonstrieren kann, damit ich der Welt da draußen zeigen kann, wie ist Jesus wirklich, wie ist Gott tatsächlich. Und nicht, dann werde ich auch Jesus äh, demonstrieren, dann werde ich der Welt zeigen, sondern wenn ich tatsächlich erkannt habe, wer ich bin, werde ich es automatisch tun. So hat es Jesus gemacht. Und genauso möchte es Jesus, dass wir es machen. In Hebräer 1, Vers 3 steht, alles an Jesus ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Und ich habe das Gefühl, dass Gott zu uns sagt, ich möchte, dass die Menschen dich ansehen und mich sehen. Ich möchte, dass die Menschen auf dich schauen und mich erkennen. Nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du alles richtig machst, nicht, weil du betest oder in den Gottesdienst gehst und spendest, sondern, weil du mich kennst. Ich glaube, dass Jesus darüber lächelt und sich freuen würde, wenn wir das erkennen. Es ist nicht der Traum Gottes für dein Leben, dass du gläubig wirst, dass du errettet wirst, in den Himmel rutscht, aber vorher noch ein bisschen in der Gemeinde mitwirkst. Sondern sein Traum für dein Leben ist es, dass du in seiner Gegenwart lebendig wirst. Wirklich lebendig. Dass wenn du merkst, du kommst zu ihm in seine Gegenwart, dass du dich auf einmal lebendig fühlst. Ob du erst heute zu Gott findest oder schon vor 30 Jahren gefunden hast, fühlst du dich heute auch noch lebendig in seiner Gegenwart? Und wenn du diese Lebendigkeit empfangen hast, dass du dann dieses Leben hinausträgst, dass andere davon einen Geschmack kriegen und wissen, wie es ist, bei Gott zu sein. Das Krasse aber an der ganzen Geschichte für mich ist nicht, Gott zu kennen, mich zu kennen und ihn daraus zu demonstrieren. Das Krasse für mich ist auch nicht, geliebt zu werden und geschätzt zu werden von ihm, sondern das Krasseste für mich persönlich ist es, dass er mir vertraut. Er vertraut uns einen Auftrag an, sein Wesen zu offenbaren, genauso wie er Jesus vertraut hat. Offenbar der Welt, wer ich wirklich bin. Sie sehen immer nur Lügengeschichten über mich. Sie erfahren nicht wirklich, wie ich bin. Und das sagt er zu uns auch. Er vertraut uns, ihn richtig zu ihn richtig zu demonstrieren. Und ich finde das irgendwie ein bisschen krass. Weil ich mich manchmal nicht an dieser Stelle fühle. Manchmal habe ich ihn nicht erkannt und ich habe mich nicht erkannt. Wie soll ich ihn dann demonstrieren? Trotz allem vertraut er mir, dass ich das tue. Denn ich komme immer wieder an einem Punkt, wie ich ja schon öfter gesagt habe, dass es immer wieder dazu kommt, ähm, Sorry, ich habe es jetzt doch nicht begriffen. Und dann schließt sich der Kreislauf. Ich muss immer wieder neu Gott kennen, mich kennenlernen und Gottes Wesen demonstrieren lernen und komme dann wieder an einen Punkt. Okay, nochmal von vorn. Das ist ein Kreislauf, der eigentlich auch nie aufhören soll, der immer in Bewegung bleiben soll. Also wir sollen nicht irgendwann mal da stehen bleiben, sondern der Kreislauf rotiert und rotiert immer weiter. Warum? Warum funktioniert das so und wann bewegt er sich so, der Kreislauf? Und zwar dann, wenn ich zugebe, dass ich Gott tatsächlich nochmal neu kennenlernen muss oder überhaupt kennenlernen muss, das nennt sich Buße. Ich höre bei einer Sache auf und fange eine neue Sache an. Ich habe es nicht erkannt. Okay, jetzt wende ich mich dir nochmal neu zu. Und das andere ist Hunger. Wenn ich Hunger nach Gott habe, wenn ich Hunger danach habe, ihn kennenzulernen, werde ich automatisch beten. Wenn ich Hunger habe, ihn kennenzulernen, werde ich automatisch Gemeinschaft suchen. Werde ich in seinem Wort nach ihm suchen. Werde ich irgendwo nach auch nach ihm suchen. Das zeigt mir der Hunger. Hunger ist wichtig. Und Hunger führt danach, ihn besser kennenzulernen. Aber mein Wissen, wenn mein Wissen über Gott nicht in Hingabe verfällt und in noch mehr Hunger, ist es kraftlos. Wenn wir essen, dann sättigen wir uns. Aber wenn wir mit Gott zusammenkommen und ihn sozusagen aufnehmen, es passiert genau das Umgekehrte. Dann kriegen wir noch mehr Hunger. Wenn du Gott erfährst, willst du ihn noch mehr. Das ist dieser Mose-Effekt. Ich will aber noch mehr. Und da gibt es übrigens auch noch das. Und das will ich auch noch. Und Gott lächelt und sagt, ich weiß, du willst mich. Wenn du sagst, ich will Gott mehr in meinem Leben, an irgendeiner dieser Punkte, ich will ihn doch noch mal mehr kennen, weil ich gemerkt habe, ich kenne ihn doch noch nicht irgendwie so, an irgendeinem Bereich in meinem Leben. Oder ich will mich mehr kennenlernen. Und ich habe es auch noch nicht gelernt, ihn zu demonstrieren. Dann bitte ich dich, dass du jetzt dein Herz berührst, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Du kannst deine Augen schließen. Aber wenn es irgendeinen Bereich gibt, in dem du merkst, ich möchte Gott genau an dieser Stelle oder an allen Stellen mehr in meinem Leben haben, mehr erfahren, leg deine Hand auf deine Brust, auf dein Herz und ich bete für dich. Jesus, ich weiß, dass du und ich weiß, dass du jemand bist, der erkannt werden will, der sich nicht versteckt. Und wir brauchen Hunger. Wir brauchen dieses Eingeständnis, dich doch noch nicht richtig gekannt zu haben. Und ich danke dir, dass du wirkst und dass du in uns diesen Hunger vollbringst. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, in mein Herz hineinkommst. Mich erfüllst mit Sehnsucht, mit Hunger, mit einer Neugier, mit einer Suche nach deinem wahren Wesen. Ich bitte dich, dass ich erkennen kann, wer ich in dir bin. Ich bin verbunden mit dir. Du lebst in mir drin, aber ich verstehe es nicht so gut. Und ich kann es erst recht nicht so gut leben. Und ich bitte dich, dass du das immer wieder neu in mir zum Vorschein bringst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in mir wirkst, damit die Menschen um mich herum dein Wesen besser und besser verstehen können. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du jedes einzelne Herz anrührst. Und ich danke dir, dass du eine Begegnung mit uns möchtest und dass wir durch Begegnung dich kennenlernen. Amen. Wenn du das Gefühl hast, du willst noch mehr Hunger haben, wenn du das Gefühl hast, ich vertraue Gott an diesem einen Punkt nicht oder das Gefühl hast, ich kenne mich nicht, dann nutze einfach die Zeit nachher zum Ministry zu gehen. Nutz die Zeit, für dich beten zu lassen. Nutze diese Zeit, für dich segnen zu lassen, um Heilung zu beten, um Befreiung zu beten, dich aufzufüllen, dich aufzutanken mit seiner Gegenwart und mit seinem Geist.